0: Я
1: поступил когда-то неправильно, и вот мне вернулось с бумерангом тоже поступок. В общем, дело чуть не дошло до суда, то есть я из принципа не стал сдаваться. Я говорю, так, там, удаляйте фотографии, используйте свои фотографии, там, то то хотя бы на этом деле. В общем, там, как-то так или иначе договорились, но с угрозами. Это было жутко, мне звонили, говорили, что мне вырвут руки ноги, что-то там еще. Я плакал, потому что как же так, средь бела дня, люди добрые. Но потом как-то думаю, ладно, ты сам Там поступил как мудак, вот тебе это возвращается.
2: Добрый день. Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня для вас важный анонс. Лайфу «Это провал. Быть». 6 августа в 19.30 в Москве в музее «Гараж». Я буду говорить с чудесными девушками Аленой Левиной и Ирой Колесниковой про их опыт жизни с инвалидностью. Это будет очень важная, классная, интересная, веселая, грустная беседа. Я очень всех жду. Подробный анонс и все ссылки в описании подкаста. Обязательно зарегистрируйтесь, потому что места осталось уже мало. 7 августа я буду встречаться с Олей Кравцовой в социал-клабе в Петербурге И говорить о жизни, любви, смерти и боли К сожалению, на момент выхода подкаста все уже sold out, sold out было все за 5 часов А-а-а, классно Но вы все равно запишитесь в лист ожидания Возможно, я сделаю какой-нибудь доп эвент Мы выступим на виз или билеты освободятся, потому что кто-то не придет И я сразу отдам их вам Вход свободный, главное зарегистрироваться везде Всем спасибо, поехали! Сегодня у меня в гостях Максим Буланов. Максим, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, кто ты такой, чем ты занимаешься, потому что я с тобой познакомилась очень странным способом, в плане не как мы с тобой реально познакомились, а как я узнала о твоем существовании. Я смотрела курс на образовательном проекте На стрелке, и ты там вчера вещал, и мне понравилось, как ты вещал, ты такой был очень. Преподаватель мечты. И я подумала, черт возьми.
1: Oh, спасибо. На самом деле, да, там как раз я делился своими болями. Это был курс про сообщество, и мы общались со специалистом по построению сообществ Карен Олсен на тему того, как у меня не получается собрать сообщество тьютера. В принципе, я занимаюсь тем, что называется тьютерское сопровождение. Это такая педагогическая работа. Это специалист, который помогает строить индивидуальные образовательные программы. То есть, есть общеобразовательная программа, как вот в школ пришли, и нас никто не спросил, чему вы хотите учиться, как вы хотите учиться. Садитесь фигачь. это такая профессия, которая родилась очень давно, еще там, когда Оксфорд появился. Это человек, который помогал студентам понять, а что им интересно изучать, как им интересно изучать, какие вообще есть специалисты, лекторы, мастера в городе, у кого можно поучиться тому, чему хочется поучиться. И вот сейчас мир меняется, все такое такое диджитализированное, и мир большой и сложный, знания очень открытое, и современный человек, ну, будь то школьник или, там, взрослый человек, тонет в этом потоке приложений, каких-то предложений. Ко мне люди обращаются, когда хочется не тонуть в этом информационном потоке, четко сказать себе, какие курсы хочется изучать, как хочется изучать, как найти на них время, и мы обсуждаем, собственно, с подопечными их индивидуальную образовательную программу.
2: Черт это же офигенно То есть ты не просто некоторый преподаватель, ты преподаватель на метауровне такой коуч по преподаванию.
1: Это вот как раз да, это вот часто сравнивают с коучем, да, только вот коуч, он работает на такой конкретный результат, что за 10 встреч буду тебя трекать, ты добьешься всего, сейчас все разберемся. А тьютор, он в основном, он помягче работает, то есть иногда в сопровождении человек не доходит до большой цели, то есть мы именно ищем эту цель, то есть ищем смыслы, анализируем образовательную среду и пространство, в котором человек пребывает, Я это иногда называю такая, внешний мозг такой, как вот есть внешний диск, а это внешний мозг, с кем ты можешь поговорить про свое образование.
2: Идеально, нет жестких целей, нет жестких провалов целей.
1: Да, ну, потому что на самом деле вот вся эта история про программирование и планирование, ну, я сам такой не суперпланировщик на самом деле, я очень хаотичный человек по своим наблюдениям. И для меня, например, программа или план вообще, это какая-то история про то, что задать вектор направления, да, собственно. Мы начали со школы «Вектор», и вот сейчас опять это слово. Когда ты примерно понимаешь, куда ты движешься, по какой большой такой дороге ты идешь, часто сам процесс... Путь он важнее, чем достигнутая цель, поэтому это помогает как раз таки мне справляться с какими-то провальными историями, которые у меня случаются.
2: По сути, потому что ты сейчас записываешь вся твоя работа, она строится в первую очередь на коммуникации, на то, что ты слушаешь, что-то думаешь, вы как-то разговариваете, и через коммуникацию вы к чему-то приходите.
1: Действительно, когда ты предложила записать этот подкаст, я стал думать вообще, какие категории провалов у меня были. Я увидел, что действительно, ну поскольку я работаю всю жизнь в образовании, считай, то есть Я начинал как вожатый в детском лагере, продолжил учителем в школе, я преподавал русский язык и литературу. Потом я стал заниматься тьюторством и преподаю в университете, делаю образовательные проекты. Ну я такой фрилансер иногда бываю, да, от образования. Всегда получается, что я вовлечен в очень большое количество коммуникаций. С одной стороны, это коммуникации с коллегами. Все мы, наверное, слышали какие-нибудь истории про то, как общаются друг с другом в педагогическом коллективе или, в принципе, в проектах. А если это проект в области образования, то мы получаем двойную угрозу. Наверное
2: и у меня сразу Единственная картина Это какая-нибудь э, Женщина в летах С другой женщиной в летах Гест конфеты Подаренные на 1 сентября Три года назад И разговаривает Как хочется убить всех Никто не платит
1: Именно Боль и страдания На самом деле Когда я пошел работать в школу Мне было 21 год То есть я закончил бакалавриат Такой э, красный дипломник, Закончил э, факультет филологии И написал диплом Про сравнение русского языка И французского И такой бодренький, устроился на работу в школу, учить деток русскому языку и литературе. Когда ты попадаешь в достаточно хорошую школу, ты думаешь, что ты будешь работать с детишками и будешь радоваться, но вообще забываешь о том, что тебе надо выстраивать отношения в коллективе еще. То есть, когда ты приходишь в школу, и тебе 21, на тебя смотрят примерно так же, как на старшеклассника. Причем меня первое время даже путали со старшеклассником, все время спрашивали, почему я не на уроке. Часто надо было выстраивать коммуникацию именно со старшими коллегами, потому потому что основной посыл в коммуникации был, ты еще молодой, поработай с мое, ты отравлен какими-то этими идеями максимализма, ты веришь в детей, у тебя какие-то странные идеи для уроков, а я работаю там уже десятки лет, и я знаю, как это правильно работает или не работает, а ты еще ничего не знаешь. И это было достаточно обидно, когда в такие ситуации мы попадали в общение, потому что я не понимал, как общаться со старшими коллегами из позиции молодого специалиста. Это так немножко бьет по самооценки, наверное, не окрепшей в плане профессиональной.
2: Как ты из этого тогда выбирался? Ну, в плане как ты продолжал работать, какие у тебя были внутренние стратегии по налаживанию отношений и по поддержанию своего психологического, не знаю, настроя позитивного.
1: В первую очередь, конечно, я нашел таких же, как я. То есть в школе ну, работали и мои ровесники или кто-то чуть старше. Соответственно, ты просто находишь свою стаю, с которой ты говоришь на одном языке. И, в принципе, общение с этими людьми помогает тебе понять, что с тобой все окей. Твои идеи кому-то откликаются. И что не все, что тебе говорят старшие коллеги, это действительно про тебя. Иногда люди говорят тебе что-то просто потому, что это их какие-то проекции. То есть, ну, я, например, не понимал историю про дресс код Я понимал, что там, я не пойду там в школу в шортах, но я понимал, что я могу ходить в клетчатых рубашках. И однажды моя коллега, учительница математики, сказала мне, что я очень легкомысленно выгляжу. Я долго потом ходил и думал, что это значит. Я реально загнался, потому что как бы это была, ну, обычная рубашка в крупную клетку из H&M. Я думаю, может быть, она по размеру мне мала была и как-то очень, не знаю, обтягивала, что ли, не знаю. Но хотя на пони скини-джинсов, в которых я ходил в школу, это было как бы меньше из зол. Я долго не мог понять, как мне ей ответить на это, как себя защитить, ну, потому что ты не знаешь, что ответить человеку на тему «ты очень легкомысленно выглядишь». Я думаю, окей, я не в БОА, я не в этом, не в этом. Это сейчас мы понимаем, окей, мне 21, мне было 8 лет назад, соответственно, это 2011 год, и тогда тема про вот локизм, речевую агрессию, она еще так не была активно подсвечена в медиа, мы про это не говорили как-то особо. Сейчас я понимаю, что можно было бы сказать ей, ой, вы сейчас очень полукистки говорите, и как бы давайте посмотрите сначала на себя там, да, из серии. Но это какая-то фраза, причем, которая кинута очень была вскользь как будто бы. И в принципе, знаешь, я потом заметил, когда там работал и в фонде в просветительском, и вообще там видишься там в университете с кем-нибудь, люди очень часто, первое, что они тебе говорят, они говорят про то, как ты выглядишь. Это тоже какой-то странный вариант коммуникации. Ни привет, ни добрый день, никак. как Дела. А там, например, я пришел однажды в университет, это уже был нерабочий сезон, то есть там начало лета, и я иду в каких-то широких брюках, в дождевике, коллега говорит, о, у тебя что сегодня физкультура по расписанию? И как бы я говорю, да, и вам тоже добрый день. Зачем люди так говорят? И я не понимаю. И как бы накопив такой опыт странных замечаний про внешность, я просто в какой-то момент сказал себе, что ты никак не реагируешь на фразы про твою еду и про твою внешность. И и как раз когда у меня работа в постоянном коллективе, я иногда даже просто людям говорю, коллеги, два момента. Не надо говорить ничего про то, как я выгляжу. Злой, не злой, какое у меня выражение лица. Оно меня никогда не выражает то, что я на самом деле чувствую. И не надо никак комментировать, что я ем. То есть ты сразу обозначаешь правила. И как бы людям окей становится это.
2: А как ты относишься к комплиментам, когда тебе говорят что-то по поводу твоей внешности или по поводу твоей еды, но положительно коннотируемое? Потому что же тоже это неоднозначные штуки, на самом деле, тоже же они в личное пространство, в такой вход
1: Конечно, получать позитивный такой отклик приятнее, да, чем какой-то обращающий внимание на что-то, что что не так, да, но, в принципе, ну, я предпочел бы просто посмотреть в зеркало и сам себя оценить. (laughs) Я смущаюсь на самом деле. То есть, если отвечать на вопрос, я смущаюсь, потому что в принципе бывает такое, что ты утром проснулся и живешь с каким-то отношением к себе, да, то есть ты увидел, что ты там сегодня не очень как бы. Когда тебе говорят ой, ты какой-то красавчик, там еще что-то, и это не вяжется с тем, что ты думаешь про себя, и как бы ходишь, и это выбивает тебя из колеи, опять-таки, потому что думаешь, так, мне сказали, что я красавчик. Нет, ну, наверное, они сказали так, потому что просто хорошо ко мне относятся, а не потому, что это на самом деле так. И, в общем, ну, я, в принципе, такой человек, который очень много думает о словах, о каких-то смыслах, где там, что, кто что имел в виду, и это тоже одна из таких проблем, что иногда коммуникация – это просто коммуникация. Как вот в теории, это называется фатическое общение – это, знаешь, это как смолток про погоду. То есть это не сообщает тебе ровным счетом никакой полезной информации. Это просто показывает, что человек готов с тобой коммуницировать. Буквально вот не так давно я вот как раз делал небольшой курс для высшей школы экономики про медиаграмотность. И мы как раз там обсуждали вот онлайн-коммуникацию. Да, там это вот для студентов был курс. И как раз вот я поднимал очередной раз теорию коммуникации. И вот действительно вспомнил, что действительно ведь есть же вот это вот безинформативное общение. То есть когда мы просто какую-то фразу произносим, и на самом деле мы ее произносим не для того, чтобы с человеку что-то сообщить. Серия «О, у тебя лук застрял в зубах». Это реально сообщение, то есть это намек на то, что типа «Поковыряйся там зубочисткой в зубах, почисти рот». Иногда, когда люди говорят что-то про внешность, это просто говорит о том, что «Я тебя вижу, и я тебя обозначил в пространстве». И это не имеет значения, что с тобой что-то не так, или ты людям не нравишься. Ну вот, я, в общем, так себе это объясняю. Поэтому вообще, в принципе, сейчас, наверное, понимаю, что даже если говорят комплименты или говорят не комплименты. Просто я это представляю себе, что этот человек готов коммуницировать. Он меня видит. Так что иногда в большом городе, кстати, я живу в Москве, а в большом городе люди часто не видят друг друга даже. Делают вид, что не узнали на улице. Тебе
2: такие случаи расстраивают когда? Или с тобой это не часто случается, когда кто-то... Не
1: часто случается. Я обычно сам начинаю коммуникацию, там машу рукой кому-нибудь, типа, эй, привет. Или, знаешь, это странно выглядит, то, что ты идешь по улице, ты в наушниках, человек в наушниках, и вы просто друг другу не отбиваете такие, и пошли дальше. Ну, это такой прикольный момент, что ты в большом многомиллионном городе, и у тебя здесь есть свое племя. Вот, если возвращаться к теме про коммуникацию и про школу, да, я вспомнил еще, там, пару моментов, что это вот только вот с коллегами, там, тему такого лукизма подняли. А ведь была еще история про то, что, в принципе, когда ты работаешь учителем, ты должен максимально четко выражать свои мысли, например, когда ты даешь какие-нибудь, там, задания. Я понял, например, важность четкости инструкций, когда... Я стал задавать задания, а дети делают все, что угодно, но не то, что я их попросил. Это было очень первый первую пору забавно за этим наблюдать, то есть из серии «Как слово наше отзовется», да? Но в какой-то момент я обратил внимание, что дети периодически позволяют себе не делать домашнюю работу, в принципе. Я долго не мог понять, а как так надо им сказать, чтобы они поверили в то, что, блин, надо делать домашку.
2: Поделись, пожалуйста, потому что, по-моему, за все мое время учебу в школе никто никак не мог мне учиться сказать, что надо делать домашку. Только если ее будут проверять у доски. То есть, если я только публичным позором пригрозить, тогда и был шанс. Но я могла просто не прийти на урок.
1: Да, то есть обычно все идет через негатив. Сделай а то. Если не сделаешь, будет то-то. И как бы история про то, что человек должен понимать какой-то личный смысл, зачем ему это делать. А это значит, что в первую очередь человек должен понимать, а как он развивается, делая эти домашки, эти упражнения. То есть, я это понял после занятий там trx с этими такой фитнес-лентами. То есть, когда ты такой походил на несколько тренировок, каждый раз после тренировки ты отслеживаешь свое физическое состояние, что «О, Ты там стал лучше себя держать, прямее находиться там в пространстве. Ты чувствуешь эффект от этих тренировок. Соответственно, в обучении то же самое. То есть нужно в первую очередь помочь э, учащемуся увидеть, как меняется его качество жизни от того навыка, который он отработал. Ну, например, мы учимся писать сочинения. От того, как ты выразишь свою мысль в сочинении, ты становишься понятнее другим людям. Ну, я работал с подростками, восьмой класс. Это как раз время, когда очень сильно начинает выходить на первый план, потребность в общении и в понимании, чтобы тебя там слушали другие люди. И мы как раз вот через какие-то личные истории, через общение друг с другом выходили на то, что изучать русский язык полезно, чтобы другие люди тебя лучше понимали. И это помогает тебе избежать там, конфликтов межличностных, например, меньше расстраиваться и прочее-прочее-прочее. И тогда, естественно, я стал перестраивать вообще там школьную программу и там скучные там какие-то причастия, депричастия, грамматику и там синтаксис, стараться переводить в русло вот этого личного смысла какого В общем, однажды был провал. Дети повадились не делать. Домашку я на это никак не реагировал. Тоже, кстати, интересный момент, да, то есть в какой момент надо начать реагировать. Ну окей, я думаю, один раз не сделал, там кто-то, ну, не так страшно. Но потом этих людей становится больше. И ты понимаешь, что это как теория разбитых окон. Если в здании разбито одно окно, через месяц все окна будут разбитыми. И, в общем, однажды, когда я понял, что ситуация совсем уходит из рук, мы стали проверять домашнее задание, Я уже не помню, что это было. Я одного человека спросил, он говорит, ой, я не сделал. я второго человека спросил, и человек мне говорит, ой, я не сделал. Я чувствую, как я закипаю. я сказал, окей, если следующий человек, кого я спрошу, типа тоже не сделал, я, не знаю, я порву ваши тетради. И я не помню, какую точно установку я дал, но, короче, что-то такое. То есть я пошел через Агрессию опять. Да, от своего бессилия, потому что я не понимал, как с этим справиться. Я назвал фамилию, девочка говорит, ой, я тоже не сделала. Я беру ее тетрадь и рву перед всем классом. Все в шо? висит мертвая тишина, девочка начинает плакать, и я понимаю, что я допустил очень большую ошибку. Я показал себя слабым и подействовал вот из такой какой-то слабости. Дальше наступила еще худшая ситуация, потому что я сказал, что я сделаю со всеми, и, соответственно, я собрал тетрадки, и мне пришлось довести дело до конца, чтобы не выглядеть уж совсем каким-то козлом. И, в общем, я порвал все тетради, где не было домашней работы. Ребята мне потом припоминали это 4 года до своей своего выпускного, и это, наверное, самый вообще стыдный момент в работе был. И он, мне кажется, тоже связан какой-то вот с коммуникативным провалом, то есть когда ты не подумал вообще о правилах, о возможных последствиях, и просто что-то ляпнул, и пришлось делать.
2: Я бы, наверное, после первой тетрадки, после первого плачущего ребенка, я бы, наверное, испугалась и сказала, ну, ладно, остальные рвать не будем.
1: Но тогда это было бы еще более мерзко, потому что получилось бы, что она чем-то особенная. Получилось бы, что я ее выделил среди всех, и прицельно, короче, она стала жертвой, такая показательная жертва. В тот момент самым правильным решением было сделать это для всех, чтобы ей не было так обидно. Юли, если ты будешь слушать этот подкаст, поверь, мне очень жаль, и вообще группа 8.2, мне очень жаль, по-прежнему, даже там 7 лет спустя. Мне дико жаль, что это было. Но зато это нам помогло проверить наши чувства, мне кажется. И впоследствии это, наверное, был самый любимый класс все равно. Эти очаровательные раздолбай. Вот. Но стоит сказать, что я потом исправился. Я сохранил их тетрадки с сочинениями за тот класс. И когда пришел к ним на выпускной, я подарил им эти тетрадки. То есть обычные учителя их выкидывают, ну, или там они где-то там хранятся в каких-то непонятных архивах, никому не нужные. А тут я прям пронес их через года и принес им на выпускной и прям раздал их. И это был такой акт отсроченного извинения, что ли, я не знаю.
2: Ты обсуждала как-то с классом эту ситуацию на следующем уроке вообще? Было ли какое-то проговаривание вот этого всего?
1: Я не помню, честно скажу. Я помню только, наверное, что, если они ничего не путаю, они это обсуждали потом с классным руководителем, да, то есть я потом пошел к классному руководителю и сказал, что вот, у нас случилась такая-то ситуация, получилось так-то, так-то, я понимаю, что я не прав, я понимаю, что и они не правы, и я понимаю, что это был скорее такой акт, показывающий, что и у такого котика, как Максим Владимирович, есть границы. Он может многое вам позволять, но есть какие-то вещи не позволить. И, соответственно, по-моему, я просто тогда перевел с больной головы на здоровую, да, то есть я снял с себя ответственность за этот поступок, как будто бы. Но я, честно говоря, не помню, моя память выместила это воспоминание.
2: Это травматичный ивент. Именно так. Восьмой класс это довольно взрослые дети. Все когда-нибудь подкатывали мальчики или девочки? Потому что в моей школе это было сплошь и рядом.
1: Ну, конечно, были истории. И со студентами были истории. Когда я там был аспирантом и работал с первокурсниками, там девчонки, конечно, приходили, наряжаясь, скажем так. В школе была одна ученица, которая вела дневник в художественной форме. Это был как бы дневник, но она как бы писала роман о жизни в школе. И в этом романе у нее и ее подруги были романтические отношения со мной и с химиком. Ну, там, конечно, это была выдумка. И то есть там были истории, как я защищал ее от хули и что меня за это чуть не увольняли из школы. Самый трэш был, когда ее подруга в реальности, а они поругались, ее подруга слила этот роман в сеть ВК. В тот день в школе была адская тишина, потому что на всех переменах дети читали этот роман. То есть это было примерно на текста на 300-400 страниц, и люди просто все перемены читали. Былицы, не былицы, и это было очень-очень опасно, потому что мы очень переживали за то, чем это все может обернуться. То есть мы думали, что там либо она с собой что-то сделает, либо дети с ней что-нибудь сделают, потому что там, ну, это как бы очень личное было. И потом со мной тоже психолог школьный общалась, типа, а как вам то, что она про вас такое написала? Но мне как бы было окей, потому что меня научили, что человек до 18 лет — это не совсем как бы человек. Это 50 на 50 рефлексы и сознание. И скорее всего...
2: сори, всех всех моих учителей тоже так учили. Только не в таком виде позитива. В контексте.
1: И как бы ты понимаешь, что все, что ребенок там или подросток в этом возрасте говорит, это не всегда он как бы имеет это в виду. То есть за этим всегда стоит какой-то процесс становления. То есть это какой-то способ что-то прожить, что-то понять. Он не всегда это имеет в виду, когда он агрессирует или когда он там в чем-то тебе признается. Девочки-подростки, мальчики-подростки, они иногда думают, что а это супер любовь, это что-то там еще. Но на самом деле просто это может быть большая симпатия. но у него нет такого спектра эмоций, он называет это все либо черным, либо белым. То есть, вы меня любите, вы меня не любите. И также здесь я вас ненавижу или я вас очень сильно люблю. Посередине как будто бы ничего нет. И вот этот спектр эмоций, он же воспитывается потом уже со временем. Этот эмоциональный интеллект, он становится только со временем. Была еще забавная история, тоже, кстати, связанная с коммуникацией. Мы ходили с детьми в аквапарк, пошло очень мало людей на самом деле. Пошел буквально один восьмиклассник и один десятиклассник, и я и моя коллега со своим супругом. А, то есть всего там чек пять нас было. И, в общем, я случайно порвал плавки <laughs> в трубе. Но поскольку они были такие двуслойные, то есть порвался только внешний слой, и как бы ничего не было видно, но все поржали. А спустя год мы сидим на концерте в честь Дня Учителя. Рядом сидит этот парень, он уже в девятом классе, и он как бы такой поворачивается, говорит между делом. А вы помните, мы в том году ходили с вами плавать и все такое, может быть, в этом году тоже сходим? И я говорю, ну как вам сказать, если тоже помните, то я порвал тогда плавки и с тех пор как-то новых не купил. Он говорит, да, это было смешно. Ну, кстати, у меня есть, если что, плавки, я вам могу дать, а у вас попа маленькая, вы просто затянете а, шнурочек и она вам подойдет. И я в этот момент понимаю, что что-то как бы парень сидит сейчас и обсуждает мою попу и как бы примеряет свои плавки на меня. И в этот момент поворачивается зауч и прерывает наш разговор. И что, ребят, что-то у вас куда-то не туда понесло. Вот все время какие-то такие забавные штуки, ну, то есть, и ты понимаешь, что это какой-то супер вир ток, да, то есть, типа, супер какая-то странная фигня происходит, но это смешно. То есть, какие-то такие коммуникационные, это даже не провалы, это конфузы, скорее, были, да, но ты тоже должен как-то уметь из них выходить, потому что человек очень ранимый. Если ты слишком сильно как-то отреагируешь на это, там, и серии, что вы тут фигню несете, ты сразу попадаешь в категорию ханжи, и человек понимает, что тобой можно там дальше как-то тебя троллить или еще что-то. Если ты начинаешь ржать вместе с человеком, то есть риск, что он с тобой так и будет продолжать себя вести, считая, что вы теперь такие друзья. Поэтому всегда тоже нужно как-то вот лавировать между ситуациями. И это такая интересная часть нашей работы, да.
2: Хочу последний блок про школу. Что с родителями?
1: С родителями? Это на самом деле смесь детей и учителей. Ну, например, я был классным руководителем. Я хотел быть хорошим классным руководителем и рассказывать родителям, что происходит с их детьми в школе. И я делал какие-то рассылки, там, ежемесячные месячный дайджест, где к ним обращался. Я тогда еще не знал, что такое email-маркетинг, и не знал, что такое конверсия, и не знал, что, в принципе, не все люди читают письма, и уж тем более не все на них отвечают. В общем, никто не отвечал на мои письма, и это очень травмировало, потому что как бы ты сидишь, ты собираешь какие-то материалы про детей, какие-то даешь рекомендации по воспитанию, делаешь подборки каких-то статей, а никто на это не отвечает. И как бы ты говоришь с пустотой, и это было очень странно. С другой стороны, ну, была и иногда агрессия, ну, редко, но тоже была, там, особенно на родительском собрании, когда ты должен сообщить какую-то, там, статистику потому как учится класс, людям неприятно слышать, ну, что с их детьми что-то не так, да, что прогреть неуспехи, и они начинают их защищать, думая, что вот сейчас здесь я за эти две минуты что-нибудь скажу такое, и это изменит полностью отношение учителя к ребенку, я скажу, что он хороший. В общем, однажды это было первое родительское собрание, я дико стрессовал, у меня были мокрые ладони, и вот надо зайти сейчас в класс, и там сидят 30 или 40 взрослых людей. но ну, тебе 21, опять-таки, да?
2: Они, скорее всего, примерно все два раза старше тебя.
1: Да, и ты должен им сказать что-то сейчас. Ну, в общем, я выхожу, все рассказываю, вижу, что достаточно позитивные, все настроены, всем очень все нравится. Но тут одна женщина поднимает руку, такая говорит, я хочу сказать, у мама там вот этого вот мальчика, чего вот полгода там прошло или сколько там, а вы ни разу вообще у нее тетрадку не проверили. И с таким наездом я я стою думаю, черт, меня поймали. И я тоже действительно думаю, так, надо залезть в тетрадку, проверить. Нет, я же всех проверяю тетрадки. О боже, что такое? Я как бы тогда сориентировался, и говорю, знаете, все дело в том, что, короче, ваш парень просто ее не сдает, и это проблема с ним. Тогда другие родители меня стали защищать, они увидели, что я фрустрировался и не знал, как это ответить, и другие родители просто искали, да ладно, мальчик хорошо работает, чем вы на него гоните? Давайте разберитесь сначала там со своим ребенком или что-то еще. Ну, в общем, это тоже была такая немножко провальная история, потому что меня действительно могли в чем-то уличить, и я действительно мог где-то там что-то не проверить, или там, ну, я. Я такой рассеянный бывал, да, то, что когда у тебя там 70 или там, ну окей, там три класса по 30 человек, 90 человек, и ты там рандомно иногда собираешь тетрадки, иногда бывает такое действительно, что ты до некоторых ребят не добираешься, да, чтобы проверить. И это действительно такая долгую провальная история, потому что ты исключаешь кого-то из сферы своего внимания. Ты, может быть, этого не видишь, потому что вас много, я одна, но на той стороне у человека отношение такое, что есть я как ученик, есть вы как учитель, и я хочу, чтобы вы меня видели. В большинстве случаев, наверное, я надеюсь, что это так. Вот, и как бы ты, когда работаешь учителем, ты должен, блин, видеть всех. И вот этот юзер experience, да, опять-таки, э, выстраивать для всех. И он должен быть одинаковый для всех. И это очень сложно, и я понимаю, что это был надолго, это был такой провальный сценарий работы, когда ты вдруг оправдываешь себя тем, что там действительно кого-то там не проверял или еще что-то, или не так часто проверял, как хотелось бы, а в итоге просто трусишь и говоришь, а то просто Просто потому, что он не сдает. Но как бы нет ничего хуже, чем спихнуть всё на подростка.
2: Эти взрослые люди, они постоянно только и думают, чтобы на подростка что-то спихнуть. Потому что сейчас я тебе буду жаловаться. У меня есть старшая сестра. Много было там бабушка старшая, мама. Ну, понятно, много старших людей в доме. Когда что-нибудь ломало ей в доме лет до 14? Пофиг даже, если я была вообще в другой стране. Виновата была я. И мне кажется, это в принципе цель подростка или ребенка, Это на него спихнуть что-нибудь.
1: Это смысл его существования. Есть барабашка, на которого можно, а если ты подросток, то ты, может быть, даже хуже барабашки.
2: Потому <свят> что ты еще и жрешь.
1: Ну да, и на самом деле это опять-таки вот уходит потом и во взрослость тоже, да, что вот эта вот стратегия спихнуть на кого-то, не признать, что ты в чем-то ошибся, это же потом с очень многими людьми оно по жизни, в принципе, остается. И это какой-то биг щит, мне кажется, вот вообще в глобальном смысле, что в отношениях потом это тоже сквозит. Типа, о, это не я, это все Ты неправильно понял там, да Или там, это не я, это ты что-то не так сделал Очень прям сложно в этот момент становится И в отношениях, и в рабочих отношениях Да, в дружеских, в семейных Все просто накрывается каким-то тазом В тот момент, когда человек боится признать, что Ну да, я факапнул
2: что такой сразу пласт поднимает, тяжелый, да? Что я недостаточно хорош, что это стыдно, что ты меня разлюбишь.
1: На этот счет у меня есть история, когда я первый раз делал свой проект. Я уволился из школы, когда стал тьютором. Когда подбиралась летний сезон, я понял, что вот-вот я останусь без работы, нечего будет есть, потому что никто не учится летом, а надо как-то существовать. В марте мы как-то пили винишко с друзьями и обсуждали, как было бы клево снять на лето какой-нибудь домик в Италии и просто всем там... туда. Но, естественно, мы этого не сделали, просто потому что там мы все как-то планы изменились, а идея запала мне в душу, и я стал сидеть и думать, как бы заработать летом, и я стал скрещивать эти идеи друг с другом. Окей, я умею быть вожатым, я умею придумывать какие-то интересные программы, у меня есть лето, и я хочу в Италию, давайте сделаем лагерь в Италии. Почему бы и нет? Это был классный 2014 год, кризис еще не долбанул, можно было, ну, достаточно с прикольными людьми поехать, ну, то есть, знаешь, там, когда евро не по, там, семь Да, и, соответственно, там, типа, не каждая семья может заплатить, там, 90 тысяч за то, чтобы ребенок, там, поехал в Италию на две недели А тогда это было дешевле Была возможность, действительно, позвать, ну, таких людей, которые не испорчены деньгами, что ли, не знаю Я стал думать, как бы это провернуть И я вспомнил, что одна девочка, с которой мы учились вожатству, она училась в Милане я ей написал, говорю, Алла, так и так, есть идея, давай все встретимся, обдумаем. У тебя есть итальянский, ты тоже училась быть вожатой, я знаю, как там делать эти учебные программы, люблю придумывать сценарии, давай, короче, я тебя зову, со мной это все делать. Она вдохновилась этой идеей, и мы с нулевым бюджетом давай раскручиваться. То есть мы сделали сайт на Викси, тогда еще не было тильды красивенькой, да, мы делали все вот на Виксике. Мы нашли там дружественную какую-то типографию, нам напечатали листовки. Завели страничку на фейсбуке, в общем, все по правилам И давай там теребить друзей Мол, отправьте с нами своих детей Мы ходили там, выбивали скидки В авиакомпанию, чтобы было дешевле Мы нашли там У Аллы была родственница как раз в том регионе В Тоскане, которая нам помогла Найти дом, мы в благодарность взяли Ее сына без денег То есть она нам помогала И как бы это был такой партер В общем, мы собрали детей, мы провели В общей сложности две смены И в течение месяца тусовались в домике в Таскане с комфортным количеством детей, типа три взрослых, там 14 детей, и мы очень круто проводили там время. Рисовали, занимались там театром, учили итальянский, готовили еду, путешествовали по всяким там развалинам. В общем, идеальное лето. Трэш начался в самом конце, когда что-то пошло не так в коммуникации. Опять-таки, я был настолько окрылен, с одной стороны, успехом, что, о, господи, ты что-то придумал, и это что-то случилось, и вы даже тут заработали, и вообще офигенно. Я, в общем, ляпнул Алле, что я ей благодарен, спасибо, дальше парадом командовать буду я. В смысле, что я тебя всего лишь привлекал чуть-чуть на проект, ты помогла, дальше я как-то сам справлюсь. Посыл такой был, я не помню, как точно я ей сказал. По прошествии времени я понял, что я просто сказал, как мудак какой-то, потому что, в принципе, мы с ней вдвоем все это сделали. Она точно так же, как и я, вкладывалась в организацию, собеседовала родителей. Мы вдвоем ходили везде там по фестивалям и рекламировались. Но я почему-то считал, что это чисто мой проект, что я его придумал, я его вытянул, а ее я просто там как бы нанял. И мы, короче, разругались из-за этого, потому что это сильно, очень сильно ее обидел. В прошествии времени я понял, что действительно это просто вообще супер было с моей стороны, так сказать. То есть эгоизм тогда возобладал, эмоции Ци в все такое. После этого мы с ней не общались, решили, что ни я, ни она не будем больше этим заниматься, этим проектом. Как раз бомбанул кризис, и я стал делать аналогичный проект в Ярославской области, ну, просто потому, чтобы сохранить доступность по деньгам. Что-то там получилось, но уже не с таким драйвом, потому что был достаточно расстроен вот тем, как мы расстались, и что ах, какая жалость, я не поеду в Италию. А через какое-то время я вижу, что в интернете появляется очень похожая страничка. На этой страничке использованы мои фотографии, которые я делал в течение всего прошлого лета. И как бы, собственно, Алла со своей родственницей, которая там живет, просто взяли все то, что мы делали и продолжили это делать. И я был как бы супер зол, потому что как же так, ты это все придумал, ты это там все инициировал, а в итоге люди у тебя как будто бы украли твой проект и стали это делать. Но я тогда писал, что вот, зачем вы так поступаете, это так некрасиво. А это был мой первый опыт какого-то вот, самостоятельного проекта, да, это вот это вот фокапы стартаперов. <смех> в ответ мне позвонили, сказали там каких-то обидных вещей тоже э, из серии, что да вообще кто тебе сказал, что ты этот проект придумал, вообще ты там ни хрена для него не сделал, ну, в общем, мне вернули какую-то другую сторону ситуации, обесценили как будто бы мою работу, ну, в общем, я поступил когда-то неправильно, и вот мне вернулось с бумерангом тоже поступок. В общем, дело чуть не дошло до суда, то есть я из принципа не стал сдаваться, я говорю, так, там, удаляйте фотографии, используйте свои фотографии, там, то то хотя бы на этом деле. В общем, там, как-то так или иначе договорились, но с угрозами, это было жутко, мне звонили, говорили, что мне вырвут руки-ноги, что-то там еще. Я плакал, <laughs> потому что, я говорю, как же так, средь белый дня люди добрые. Но потом как-то думаю, ладно, ты сам поступил как мудак, вот тебе это возвращается. В общем, они стали делать этот проект, я пожелал удачи, я говорю, пожалуйста, делайте, просто нигде не упоминайте мое имя, не используйте моих фотографий. Пускай это живет. Я буду где-то внутри себя знать, что я вам подарил эту идею и отпустил ситуацию. Но я не мог отпустить ситуацию, что мне было дико все равно стыдно перед Аллой. И спустя несколько лет, два, по-моему, года, я узнал, что ее мама как-то упала зимой, что ли, сломала руку и что-то такое. И у нее, ну, Алла замечательная, ее мама. И я звоню Алле и говорю, как мне жаль, что вот ее мама пострадала пожелал выздоравливать и понял, что это сейчас тот самый момент, когда надо закрыть вот эту сюжетную арку. И я тогда на этой волне э, сказал Али, как мне на самом деле жаль, что так все получилось, что я все эти там два года грыз себя, не мог с этим справиться. И я понимаю, что мне надо типа очень сильно извиниться, потому что мы оба вложились в эту историю, у нас было замечательное лето. Я говорю, я вот долго в себе копался и в этом разобрался и набирался смелости, чтобы чтобы признать, что я был неправ в этом, во всем. Она мне тоже что-то там сказала в ответ. Я в тот момент понял, что с моих плеч упал этот камень груза, непонимания, и это было клево. И с тех пор я понял, что действительно вот закрывать такие вот разрывы в коммуникации, даже спустя сколько-то лет, это важно. Не для того, чтобы чувствовать себя там, да, что типа она теперь будет помнить, что я перед ней извинился там, да, что я хороший и прочее. Ты человеку делаешь добро в этот момент. то что ты никогда не знаешь, что человек чувствовал все это время, Ну, в общем, это вин-вин какой-то, признать, что ты был неправ.
2: Почему тебе кажется, что нам иногда бывает стыдно извиняться? Вот мне иногда бывает стыдно извиняться, даже если я понимаю, что я не права. У тебя есть такое?
1: Конечно, конечно. С одной стороны, мы не извиняемся просто потому, что мы не считаем, что мы неправы, да, то есть в глобальном смысле. Потом просто это значит, что показать, что ты слабый человек как будто бы, да. Ну, я уверен, что ученые уже давно изучили этот вопрос, почему людям странно признаваться в своих ошибках. Знаешь, я так немножко поумничаю сейчас тоже просто потому что мы как будто бы ну, не растем в традиции что ошибаться это нормально то есть вот чему я тоже вот научился за время работы в школе и вот за время вообще работы в образовании что у нас как будто бы нет вот этой культуры ошибки в школе у тебя перфекционизм серии а ты допустил по марку выдираем лист переписывай заново то есть ты говно давай работай нормально делай лучше выше дальше сильнее и признать что ты где-то не прав особенно так если ты там парень, там, например, да, здесь у нас еще сексизм сейчас добавляется, да? Типа, парни не плачут, это не то, ошибаться это нельзя, нельзя признавать свои ошибки, ты всегда прав, никто об этом не узнает. У нас же вот эта вот культура покрывательства, что вот, я не знаю, Гоголь про это очень много писал, да? Вот в том же сериале «Чернобыль» сейчас это отлично показано, просто великолепно, да? Типа, да, на факапеле, давайте мы закроем этот факап кучи, кучи, кучи листов лжи, не будем признавать ошибок ни в коем случае, и тогда никто не узнает, что мы ошиблись. Ну, то есть, это какая-то такая наша культурная черта, мне кажется. И нас никто не учит работать с этой ошибкой. Если бы нас учили и говорили, что да, ошибаться нормально, да, мы не идеальны, да, мы можем быть слабыми. Ну, то есть, здесь очень много вот, опять-таки, про принятие себя, мне кажется, и страха, что если я покажу, что я имею чувство, что это постыдно как будто бы. Но это же не постыдно.
2: Были ли у тебя еще какие-то провалы в общении с людьми, в коммуникации, которые как-то для тебя какими-то были болезненными?
1: Ну, было про работы в отношениях, про работу был коротенький, то есть меня хотели взять на работу в одну новую открывающуюся частную школу, всем все нравилось, и уже там был чуть ли не офер получен, оставалось только пообщаться с представителем фонда, который спонсирует эту школу. У меня как бы уже сложилась коммуникативная стратегия со всеми общаться там на ты, все такие позитивные, классные, и вот я добавляю эту женщину на фейсбуке и пишу ей в личку «Эй, давай встретимся там через пару дней, все, Говорим, Человек молчит в ответ, через два дня пишет «Я с вами, но ты не переходила». И тебе тут же звонит HR, отменяет все собеседования, все договоренности, и тебя просто вообще вычеркивают. Хотя до этого ты уже поговорил и с директором школы, и с руководителями всех служб, все уже сказали свое «да». И вот этот маленький моментик, что, оказывается, есть все-таки у нас сегодня по-прежнему этикет, что женщина как бы по-прежнему главная в коммуникации, и должна сама предложить тебе перейти на «ты» это прям был супер провал, потому что я уже представлял, как я буду руководить юторской службой в этой школе, как мы будем там делать классные проекты, и что у нас будут супер дети, и что там т.т.т. И я уже стал смиряться с мыслью, что ты уже, типа, такой руководитель, но потом как бы я понял, что, наверное, это было неспроста. То есть, как я справился с этим провалом? Да, ты факапнулся, да, нельзя так говорить. Я еще раз там посмотрел этику беседы, деловой переписки, того сего, и понял, что что надо вообще как-то по-новому осмыслять вот наш мир в близости вот этой, что на самом деле границы у всех разные.
2: Меня лично фисос бесит. Ну, то есть, например, если бы я там работала в школе или бы сейчас училась в школе, меня бы бесили костюмы, имя, отчество. Мне тоже кажется, в принципе, забавная штука, но мне не нравится ее употреблять. Мне не нравится, когда мне люди пишут на «вы», потому что у меня иммигрантское искажение. Но больше всего меня бесит, когда мне пишут на «вы» и «вы» пишут с большой буковки.
1: У меня есть на этот счет соображение, что сегодня просто все еще сложнее, чем раньше. У нас сейчас очень сильно размыты границы, в принципе, рабочего и личного. Насколько мы готовы впускать людей, вот правила разных коммуникаций, они, в принципе, очень сложные стали. Наличие мессенджеров, почты, звонков, была же вот эта волна материалов, что... Позвонить кому-то это пипец как плохо. Ты вторгаешься там в какой-то там личный мир человека, что он не ждет твоего звонка. Напиши ему сначала в мессенджер, попробуй его поймать на этот звонок, что-то еще. Стало очень как-то слишком много каких-то дополнительных шагов. Ты не можешь уже просто кому-то позвонить. У меня есть круг близких людей, которым я звоню. Некоторые люди признаются, что я единственный, кто им звонит. А некоторые еще признаются о том, что ты единственный, кто звонит просто так.
2: I'll <laughs> see такой странный чувак в компании, короче, ты такой, блин, Максим, вы с ним поосторожнее, он звонит, ребят, он звонит. Я понимаю
1: просто, что это же на самом деле так классно, что ты сейчас звонишь не потому, что там проект хочешь обсудить или по работе, то есть я, например, чувствую себя иногда очень одиноко из-за того, что мне в личку никто там не напишет, ну, как дела, просто так, вот все время, когда кто-то что-то пишет, это значит, что от тебя кому-то что-то нужно, ну, поскольку я такой сейчас стал достаточно, ну, популярный в узких кругах, скажем так, да, очень часто люди мне пишут там «Порекомендуй кого-нибудь по работе», «А вот мы сейчас ищем кого-то на такую-то вакансию», «Ой, а ты знаешь какой-нибудь классный барчик», «Вот мы хотим где-то там провести этап или что-то там еще. Эти микропросьбы кажется, что окей, это нормально просто попросить у человека там какой-то совета, но как бы в этот момент каждую неделю я таких запросов получаю несколько. Ты, получается, что должен сейчас вникнуть в ситуацию 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 человека, вникнуть, а кого он сейчас там ищет, и подумать, а кто у тебя ищет работу, и как бы ты превращаешься в такого HR уже. Ну, то есть, в этот момент меня никто не спрашивает, хочу ли я помочь, не хочу ли я помочь. Еще я офигенно обожаю, когда человек просто сводит тебя с кем-нибудь в чате и вообще без какой-то подводки говорит, это Максим, он делает вот это, вот это, сейчас он тебе все расскажет. Кто вы, чего вы? ты вообще узнал, удобно ли мне про это поговорить. И в этот момент я начинаю чувствовать себя очень одиноко, и это какой-то такой глобальный провал, наверное, знаешь, как у Рината Литвиновой этой планете я бы поставила ноль. Мы вот в эпоху вот этого супернетворкинга какого-то одичалого забыли вот про эту ценность, тупо поболтать.
2: Когда ты говоришь про просто болтовню. Вот, например, у меня есть ряд людей, какие-то мои друзья, я думаю, что большинство моих друзей, с которыми например, я про работу вообще не разговариваю. Но только если я не хочу им на что-то прожаловаться, и это все равно некоторая экзистенциальная проблема, что, Боже мой, кризис у меня самый чего угодно. И ну и есть люди с которыми я общаюсь, соответственно, там только по связанной с работой тема. А у тебя так получилось, что ты так или иначе с большинством своим знакомым общаешься по работе или все равно нет?
1: У меня есть э, узкий круг друзей, э, с кем мы действительно о чем-то общаемся, но у меня ощущение, что у нас какой-то дружеский круг каких-то долбанных трудоголиков, которые такие же коммуникационные фрики, у которых там постоянно 150 чатиков того всего пятого десятого. Мне кажется иногда просто, что у нас такой просто клуб невротиков. То есть мы очень такие, очень похожи в этом смысле. Зачастую бывает такое, что просто встретиться и помолчать это даже прям вообще самый лучший вариант провести время вместе. Просто действительно очень много разных кругов общения. Часто бывает такое, что вот рабочие вопросы, они занимают так много времени и тратишь на это так много сил, что на личные разговоры уже этих сил не остается. И начинается страдание. Я стал просто задирать какие-то условия. Ну, там, допустим, окей, тебе нужна рекомендация, моя рекомендация будет стоить, там, столько-то. Если вакансия будет закрыта, мне такой-то процент. Попробовал это монетизировать. Люди начинают сливаться в этот момент. И ты такой, о, прикольно, работает. Я стал учиться говорить людям нет, я не знаю, кого тебе порекомендовать. И это тоже работает. И как бы ты такой, ого, круто, значит, можно, ну, с этим как-то справляться. я на самом деле проходил недавний курс, как издать книжку. У нас там была такая штука, как вот бади, дружок такой, да, по курсу. Это называлось книжный ангел. Сразу как Наталья Орейра где-то там пляшет, да, там как <laughs> Книжный ангел. Но это было круто. У меня была замечательная напарница, она из Тбилиси, и вот у нас не сложилось такое взаимодействие. Мы просто там каждый день писали, ну как ты? Ну как там твои дела? Как у тебя там продвижение по там, тому, чтобы сделать шаги там к изданию книжки? И и это было так классно, то есть ты чувствовал, что человек, ты ему ничего не должен, он тебе ничего не должен, вы просто на равных общаетесь, это так клево. А вот все остальные коммуникации, они обычно как-то доставляют мне неудобства, потому что сразу чувствуется, что ты должен кому-то. Я такой ответственный человек, и то есть если меня человек о чем-то попросил, блин, надо сделать. И как бы в этот момент ты такой начинаешь наступать на горло собственной песни там, или как там говорится, что твое не важно, а вот помочь другому важнее. Блин, ну так тогда ты вообще жить перестанешь, если будешь делать только то, что тебя просят все остальные, и ты вообще разучишься слушать себя, и это будет кошмар.
2: Короче, вывод такой из нашего подкаста. Учитесь извиняться и учитесь говорить нет.
1: И помните про то, что у всех людей разные стратегии общения, прежде чем все-таки общаться, то есть круто, если для себя выстроить какую-то вот эту кодекс какой-то, да, этого общения, и еще круто, если это проговаривать вообще в принципе, то есть высказать человеку, смотри, мне окей вот так, вот так, вот так, вот так не окей. Учить друг друга, как нам комфортно в общении. Это вот и в школе так было, да, то есть я говорю, если бы я лучше проговаривал правила, это помогло бы, потому что правила на самом деле придуманы не для того, чтобы их нарушать да, а Чтобы делать наше взаимодействие лучше Чтобы не ввести себя как козлы Потом, впоследствии, нарушая эти правила Вот, и это нормально
2: С вами была Кристина Вазовский и это Провал. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте оставлять отзывы в iTunes, чтобы давно никто ничего не писал, а те, кто писали, писали нехорошее. Но все равно спасибо. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Я пощу редко, наметка И не забывайте оставлять свои имейлы в регистрации лайфа на сайте, и я пришлю вам персонализированное приглашение очень скоро, и тогда вы точно попадете в
0: на запись подкаста. всем хорошей недели. пока пока Yeah, you get it.